0: 5.2.24, Israel im Krieg, Tag 122, das ganze Land befindet sich derzeit in Geiselhaft, nicht nur in Anführungsstrichen 136 Geiseln, israelische Geiseln, unter ihnen auch äh, Ausländer, die hier in Israel äh, gearbeitet haben, sondern das gesamte Land. Knapp 10 Millionen Menschen, die jeden Tag äh, über den Bildschirm hier in Israel versuchen, in erster Linie über den Bildschirm natürlich zu verstehen, was ist jetzt los, was, wie geht's jetzt weiter, was ist mit dem äh, mit dem gibt es schon eine Antwort von der Hamas oder nicht. Und die Hamas-Führung lässt sich Zeit, so wie ich in den letzten äh, Tagen immer wieder betont habe, äh, tatsächlich äh, trifft äh, das ein, sie lassen sich Zeit, sie äh, haben absolut kein Interesse, diese Situation, äh, an der sie Spaß zu, zu haben scheinen, diese Situation irgendwie zu Ende zu bringen. Und das ist wirklich bitter und wir sind jetzt alle Zeugen davon, alle, alle, die hier zuhören, diesem Podcast, alle, die die Situation hier im Nahen Osten äh, beobachten, sind Zeugen davon, dass es der Hamas-Führung, der palästinensischen Führung im Gazastreifen im Endeffekt nicht um das Wohl der eigenen Bevölkerung geht weil die eigene Bevölkerung leidet. Sie sind nicht größtenteils nicht in ihren eigenen vier Wänden. Sie sind teilweise angewiesen auf humanitäre Hilfe. Sie leben in Angst derzeit, weil man natürlich auch nicht weiß, wo die israelische Arme demnächst eventuell zu, zuschlagen wird, wenn dort Terroristen am Werk sind und so weiter und so fort. Das sind Situationen natürlich, wo ein, der gesamte Gazastreifen im Endeffekt jetzt Kampfzone ist. Mal mehr hier, mal mehr dort, aber es ist Kampfzone, es ist Kriegszone, es herrscht Krieg und die Hamas-Führung hat allem Anschein nach kein Interesse, diese Situation wirklich zu Ende zu bringen, weil sie äh, keine Antwort liefern, keine klare Antwort oder wenn sie äh, Antworten liefern, beziehungsweise wenn es, äh, hier und da Informationen gibt, wie sie sich so einen Deal vorstellen könnten, dann kommen absurde Forderungen von den Terroristen, wo hier ein Großteil Israels weder Regierung noch Gesellschaft wirklich darauf eingehen könnten. Und somit befinden wir uns alle in einer Art Geiselhaft-Situation. Ich persönlich auch. Es ist anstrengend, es, ist, es geht natürlich auf die Seele. Jeder Tag, der vergeht, natürlich in erster Linie mit den Gedanken an, an die äh, knapp zwei Dutzend äh, Frauen und äh, äh, die zwei kleinen Brüder der Bibas-Familie, das sind Dinge, die, die kriege ich natürlich nicht aus meinem Kopf und auch die ganzen Männer natürlich, die dort, äh, wer weiß wie, behandelt werden. Wenn wir kurz auf den Gazastreifen und die israelische Operation dort nochmal eingehen, im nördlichen Gazastreifen, wo wir nadelstichartig vorgehen, wie ich immer wieder die letzten Wochen mittlerweile betone, in der jetzigen Phase sind wir in den letzten Tagen intensiv in den zwei Bezirken, Rimal und Shati, im Einsatz gewesen, wo die Hamas-Terroristen sich versucht haben, neu zu positionieren, nachdem die israelische Armee sich ein Stück weit zurückgezogen hat, und dort sind allein in den letzten Tagen mehrere hundert Terroristen eliminiert worden, auch äh, Terroristen, die gefangen genommen wurden und natürlich befragt werden. Äh, jeder, jeder Terrorist, äh, der äh, im Endeffekt gefangen genommen wird und äh, verhört wird, ist natürlich auch irgendwo eine, eine Gelegenheit, mehr zu erfahren über die Terrorinfrastruktur, über die Hamas-Führung, über die Geiseln und so weiter und so fort. Das ist schon wichtig, da jeder Einsatz, jeder Gefangene könnte eventuell was Wichtiges liefern. Und darauf sind wir natürlich in so einem Krieg, in so einem asymmetrischen Krieg, den es in dieser Art, auf dieser Welt bis jetzt wahrscheinlich nicht wirklich gegeben hatte, in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, auch mit dieser großen Geiselsituation. Es gibt keine zweite Situation, man kann es mit nichts wirklich vergleichen. Und jeder Tag, der vergeht, bringt uns natürlich ein Stück weit nach vorne in Sachen Hamas-Terrorbekämpfung, Insbesondere dem bewaffneten Arm natürlich der Hamas von 24 Bataillonen sind 18 mittlerweile besiegt. Das heißt nicht, dass jeder einzelne Terrorist jeden, jedes einzelnen Bataillons äh, eliminiert oder gefangen genommen wurde, aber dass diese Bataillone nicht mehr imstande sind, äh, zu funktionieren, zu operieren, nicht mehr als Bataillone operieren, äh, deren Führung ausgeschaltet wurde, die stellvertretende Führung auch ausgeschaltet wurde äh, und hier und da noch äh, vereinzelte Terrorzellen natürlich äh, ihr Unwesen treiben, aber sie nicht mehr als, äh, als Einheit äh, operieren. Äh, und das ist natürlich wichtig, äh, diese Bataillone einer nach dem anderen äh, zu schlagen, zu besiegen und ihre Befehlsstruktur auch äh, zu schädigen, ihre Kommunikationslinien äh, äh, zu äh, zerstören. Und im Endeffekt äh, langsam, aber sicher, äh, den, äh, diese, diese kämpfenden Terroristen im Endeffekt äh, in zivil natürlich, Sie an einen Punkt bringen, wo sie sich ergeben. Und es gibt viele, die sich ergeben. Es gibt aber auch jeden Tag, äh, auf Englisch nennt man es Close Combat, äh, äh, Close Combat äh, Warfare, das heißt so äh, Nahkampfsituation, äh, wo wir natürlich äh, mit den verschiedenen Infanterie- und Kommandoeinheiten, insbesondere in im, äh, im westlichen Teil von Yunis, äh, jeden Tag nach wie vor. Uns vorkämpfen und das auch bei schwersten Wetterbedingungen. Aber das sind Wetterbedingungen, die für uns schwer sind, die sind schwer auch für die Gegenseite, leider aber auch für die Geiseln und auch die palästinensische Zivilbevölkerung, die teilweise natürlich in Lagern jetzt untergekommen ist, denen es leider auch schlecht geht und das alles Müsste nicht sein, hätte alles nicht sein müssen, angefangen vom 7. Oktober, hätte aber auch in den letzten Tagen und Wochen irgendwo ein Ende finden können, Hätte klappen können, aber wir sehen, wie die Hamas-Führung in der Hinsicht äh, aufgestellt ist. Der nächste Schritt in äh, diesem Mehrphasenkampfkrieg im äh, vis vis-à-vis der Hamas und dem islamischen Dschihad im Gazastreifen äh, wird Rafiach sein. Das ist die südlichste Stadt im Gazastreifen und natürlich die Grenzsituation zwischen Gaza und Ägypten, wo über die letzten Jahre natürlich äh, oberirdisch und unterirdisch sehr viel äh, geschmuggelt wurde, insbesondere unterirdisch über ungefähr ein Dutzend Tunnel, von denen man weiß, äh, wo auch Lastwagen äh, durchgefahren äh, sind. Das ist eine Situation, die man so nicht weiter tolerieren kann. Nach diesem Krieg darf es keine Situation geben, wo über die ägyptische Grenze nach Gaza äh, mehr oder weniger alles rein kann, was äh, die Terroristen äh, wollen, zukünftige Terroristen. Das darf nicht mehr passieren. Sie dürfen nie wieder in ein, im Stande sein, sich so stark aufzustellen äh, mit Raketen, mit Raketenabschussrampen, mit Waffenindustrie, mit äh, Munition äh, von hier bis nach äh, China mit Maschinengewehren, Pistolen, mit Messern, Motorrädern, Pickup-Trucks, all die ganzen Dinge, die eventuell wieder eingesetzt werden könnten, das muss man gucken, wie man das reduziert, wobei Motorräder und Pickup-Trucks ist jetzt nur symbolisch gemeint, weil natürlich ich auch jetzt jedes Mal, wenn ich einen Pickup-Truck sehe, so einen weißen, kommen mir sofort die Bilder vom 7. Oktober hoch und ich wünschte, man könnte all die Pickup-Trucks aus dieser Gegend verbannen. Hamas-Chef Sinwar, das ist Yichir Sinwar natürlich im Gazastreifen, der starke Mann, ist natürlich im Visier der israelischen Einsatzkräfte, wurde hier in Israel jetzt bekannt gegeben, hat im Gefängnis, er saß viele Jahre im israelischen Gefängnis, wurde im gilad shalit deal vor einigen Jahren freigelassen, hat zwei Bücher von ehemaligen Shabak, vom Inlandsgeheimdienst der israelischen, zwei Bücher von ehemaligen Chefs, des Schabaks, die auf Hebräisch geschrieben wurden, hat er ins Arabische übersetzt, selber, im Gefängnis, und hat natürlich diese Bücher dann auch, oder das, was in diesen Büchern erklärt wurde, von den ehemaligen Chefs des Schabaks, hat er anderen äh, Hochsicherheitsgefangenen im Gefängnis, in israelischen Gefängnissen beigebracht, anderen palästinensischen Terroristen. Und das ist natürlich ganz klar, was er in dem Sinne in all seinen Jahren im Gefängnis gemacht hat. Er hat den israelischen Inlandsgeheimdienst anhand dieser Bücher versucht, so gut wie möglich zu verstehen, dass DNA, des Inlandsgeheimdienstes, der auch wesentlich äh, daran beteiligt ist, der palästinensischen Terror auch im Gazastreifen äh, zu bekämpfen, aber nicht nur, äh, dass er äh, im Endeffekt seinen nummer 1 feind kennt, ins DNA des Schabak eintaucht. Und ich würde behaupten, so wie wir es jetzt wahrnehmen, er hat es wahrscheinlich äh, relativ erfolgreich äh, geschafft, wahrscheinlich die DNA seines Widersachers, wenn sein Widersacher der Schabak wäre, das äh, zu lernen, aber, und das ist ein großes Aber, sein Widersacher. Der Widersacher von Jehre Sinwar ist nicht der Inlandsgeheimdienst, sondern es ist ganz Israel. Es sind alle Israelis und es sind alle Juden auf der Welt. Und da hat er was äh, irgendwo übersehen. Er hat das DNA der Juden der, der Juden auf der Welt und der Israelis nicht verstanden. Warum hat er es nicht verstanden? Weil er davon ausging, dass wir nicht mehr imstande sind, äh, ähm, zu leiden. Oder dass wir, sobald äh, Soldaten äh, äh, im Kampf äh, getötet werden, dass wir dann einen Rückzieher machen. Oder wenn äh, der Kampf über ein, zwei Monate hinweg geht, dass wir keine, keine weitere Motivation mehr haben werden, um diesen Kampf fortzusetzen. Und all diese Punkte, da hat er sich getäuscht. Warum? Weil wir alle für einen, einer für alle im Endeffekt diese Geiselsituation äh, zu Ende bringen wollen, auf positive Weise und wir werden so lange weitermachen, bis wir diese Situation äh, nach Hause schaukeln. Das ist die große Hoffnung, das ist worauf wir natürlich hinsteuern und natürlich auch das Ziel, dass der 7. Oktober, der für uns hier alle eine Art Mini-Shoah war, ein Pogrom, und zwar der größte seit dem Holocaust am jüdischen Volk und an den Israelis, ist natürlich eine Sache, wo wir nicht einfach so Schwamm drüber sagen können, sondern wir müssen diesen diese Mörderbande im Endeffekt in die Knie zwingen, um im Endeffekt auch unseren Kindern für die Zukunft in die Augen gucken zu können. Wenn wir die humanitäre Situation kurz nochmal besprechen, und da habe ich immer wieder in den letzten Monaten fast täglich Lastwagen gezählt, die aus Ägypten und seit einigen Wochen auch über den israelischen Grenzübergang Kerem Shalom in den Gazastreifen reinrollen mit humanitärer Hilfe. Und gestern gab es bis jetzt die größte Anzahl an Lastwagen, die aus Ägypten über den Nizana, also Nizana, der israelisch-ägyptische Grenzübergang, da wurden 112 Lastwagen äh, gecheckt, also von der Sicherheit her und sind dann äh, weitergerollt über Rafiach äh, nach Gaza rein. Parallel dazu 159 Lastwagen, die aus Israel über den Kerem Shalom Übergang nach Gaza reingerollt sind. Das sind insgesamt 271 Lastwagen vollgepackt äh, in erster Linie mit Nahrung, allein 180 Lastwagen mit Nahrung, die in den Gazastreifen reingerollt sind gestern am 4. Äh, Februar, um natürlich äh, den Zivilisten im Gazastreifen äh, humanitäre Hilfe zu leisten, äh, insbesondere Nahrung, Wasser, Medizin, alles was gebraucht wird. Das Traurige ist, dass wir bis heute nicht wissen, ob äh, die israelischen Geiseln irgendeine Art äh, und äh, äh, Form von Medizin, Nahrung, Wasser oder sonst irgendwas bekommen. Es ist eine Situation, die eigentlich äh, sehr viele hier in Israel äh, sehr, sehr nervt, dass wir in, in einem Verteidigungskrieg im Endeffekt Nahrung und Wasser und Medizin an die Gegenseite äh, äh, tolerieren und gestatten. Aber die Geiseln, die aus unseren Reihen äh, entführt wurden, da wissen wir nicht, äh, was ihnen angetan wird, was sie bekommen oder nicht bekommen. Ob äh, Menschen, die in Geiselhaft seit mittlerweile, wie gesagt, 122 Tagen festgehalten werden und teilweise schwer krank sind, ob sie ihre äh, dringend notwendige äh, Medizin tatsächlich behalten, äh, bekommen oder nicht bekommen. Und das ist eine Situation, die wirklich, wirklich sehr vielen Israelis äh, wehtut und deshalb umso wichtiger, äh, dass es endlich auch äh, positive Entwicklungen in dieser Geiselsituation gibt. Wenn wir kurz nach Libanon gehen, leider äh, gefährlicher Alltag. Gefährlicher Alltag, so wie in den letzten Tagen, Wochen und Monaten seit dem 7. Oktober auch heute wieder mehrfacher Beschuss auf Israel, ungefähr ein Dutzend äh, Einschläge von äh, Raketenbeschuss aus dem Libanon. Äh, tatsächlich auch Häuser, die getroffen werden, immer wieder, also hunderte Häuser mittlerweile im Norden Israels, äh, die getroffen wurden, äh, teilweise sehr schwer getroffen wurden. Äh, auch Menschen, natürlich auf israelischer Seite, äh, sowohl Zivilisten als auch Soldaten, äh, die in den letzten Monaten getötet wurden durch diesen Beschuss. Und die israelische Armee mittlerweile auch die Truppen im Norden des Staates verstärkt. Die israelischen Truppen im Norden des Staates werden verstärkt. Und wir müssen alle hoffen, dass in den nächsten Tagen und Wochen die Hisbollah das Feuer einstellt. Die Hisbollah das Feuer einstellt. Zum Abschluss will ich noch auf eine Sache äh, zu sprechen kommen, die wirklich äh, absurd ist, aber man kann es sich kaum ausdenken. Antisemitismus scheint wirklich etwas sein, was über allem irgendwie schwebt und alle anderen Identitäten im Endeffekt eine teilweise untergeordnete Rolle spielen. Das beste Beispiel ist natürlich in der LGBTQ der Quer-Communities, dass es da Leute gibt, die sich auf die Seite der Hamas stellen, obwohl sie die Ersten wären, die am Kran hängen würden im Gazastreifen. Die allerersten, noch vor den Juden. Das ist natürlich eine absolut absurde Situation, die man sich nicht ausdenken kann. Aber eine andere, komplett absurde Situation ist, dass es tatsächlich mittlerweile eine Handvoll äh, Pornodarstellerinnen gibt, und die letzte ist eine Dame namens Whitney Wright, die als Touristin in den Iran geflogen ist und dort sich ans Grab von dem Urterroristen Qasem Suleimani, dem Chef der Kurzbrigaden, der vor vier Jahren von den Amerikanern aus dem Spiel gestellt wurde, in dem Sinne getötet wurde, aus dem Weg geschafft wurde, das ist eine, ein, die, der Nummer eins Terrorist gewesen in der gesamten Region, Qasem Suleimani. Und äh, sie hat sich, die Dame, Whitney Wright, hat sich ans Grab von Qasem Suleimani gestellt und sich äh, gewünscht, dass mehr B Bilder von, aufgepasst, auch palästinensischen in Anführungsstrichen Helden dort äh, 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 vor Ort sind. Palästinensische Helden, damit meint sie natürlich auch alle möglichen äh, Megaterroristen, die äh, um das Grab von Soleimani eventuell auch aufgestellt werden. Und das ist natürlich absolut krank. Ja? Das ist eine äh, Pornodarstellerin, äh, die äh, in ein Land geht, wo Frauen äh, misshandelt werden, äh, die ihr Kopftuch nicht aufsetzen. Und da auch, äh, während sie dort war, eine Frau äh, 75 Peitschenhiebe äh, kassiert hat, weil sie ihr Haar gezeigt hat. Und eine weitere Frau 20 Jahre Gefängnisstrafe bekommt, hat, weil sie sich geweigert hat, ein Kopftuch zu tragen in der Öffentlichkeit. Und das ist die Situation, die absurder eigentlich nicht sein kann, dass eine Pornodarstellerin sich mit genau diesen Terroristen irgendwo identifiziert, mit palästinensischen äh, Terroristen, mit äh, islamistischen, iranischen äh, Terroristen äh, und überhaupt mit dieser Terrorachse, und äh, ihr, ihr, ihre, ihre Frau, ihre Frauidentität und nicht nur Frau, sondern auch noch Pornoidentität, die spielt anscheinend eine untergeordnete Rolle, äh, weil, wenn, wenn sie natürlich im Iran äh, das gemacht hätte, was sie gemacht hat im Westen, wäre sie schon lange, schon lange nicht mehr am Leben. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.